0: que cuenta con Lautaro Martínez como su gran esperanza, el partido tendrá inicio a las 9 de la noche, sin embargo, tiempo de juego empezará a las 7 de la tarde con toda la previa de la final, y a las 3 de la tarde comenzará la carrera del sprint en el Gran Premio de Italia de MotoGP, Peco Bañaya, encabeza la parrilla de salida, seguido por Mar Márquez segundo y Alex Márquez tercero. Y hoy en El Espejo, eh, atención a esta
1: historia, la gracia, Álvaro ya se está riendo, buenas la tarde, gracia, Guillermo. buenas tardes Álvaro, la gracia que tuvo que hacerle a Pedro la curación de su suegra. Y ver, la pregunta es, ¿la cuéntanos. gracia va con mayúscula o con minúscula? Pues yo el yo la tengo con mayúscula y entiendo que... Ese el es el juego, ¿verdad? Es ese es el juego. Mira, Jesús curó a la suegra de Pedro, pero hay un detalle que a mí siempre me pasó desapercibido, Pedro nunca le dijo a Jesús que su suegra estaba mala. ¿Le daba vergüenza o no quería que Jesús lo supiera? Es una de las maravillosas historias que he redescubierto gracias a un libro. La gracia de Cristo, de Enrique García máquez ¿Han notado el silencio de Pedro? Escribe el autor. No pide ni mu ni había advertido antes de que su suegra se encontraba mal Jesús lo descubre cuando llega y se imagina una escena final una mirada de Jesús a Pedro con tu suegra, qué calladito estaba ese elemento. Este es uno de tantos ejemplos con los que García márquez nos muestra el sentido del humor, la gracia que tenía Cristo. Otros ejemplos podrían ser la hipérbole surrealista del pasaje de la viga en el ojo o el momento en el que solo tienen cinco panes y dos peces y Jesús les dice, tráedmelos, como si se lo fuera a comer él solo. O ver a un hombre de 30 años andando sobre las aguas en medio de una tormenta. Un sentido del humor divino. Bueno, lo bueno de este libro que recomiendo no es lo que en él se expone, sino lo que propone, releer el Evangelio Y en esa nueva lectura, pues ver la sonrisa de Cristo. Se trata de ver en Jesús el sentido del humor, cualidad humana, sin caer en el exceso de ver toda su vida como una comedia, aunque esta comedia fuera divina. Un equilibrio perfecto que podrán leer en este libro editado por Ediciones Monóculo. La gracia de Cristo y su sonrisa en los evangelios. Por cierto, Enrique García máquez va a estar mañana a las 12 en la Feria del Libro de Madrid en la caseta 13 firmando libros y dicen que sirviendo copas de palo cortado. Quizá me acerque. Jesús ¿Lisa aquí están. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué Buenas eh, tardes. El Evangelio
2: de mañana. Eh, bueno, pues mira, el Evangelio de mañana, precisamente hablando de este sentido también del humor de Dios, el Señor pues les habla de una cosa muy real a los judíos en este Día del Corpus cuando habla, él se presenta como el pan de vida, ese discurso que ellos no entienden pero el Señor tiene que decirles. Yo vengo aquí a entregarme por vosotros Y vengo a daros lo mejor de mí Que es mi cuerpo y mi sangre De una forma sobrenatural Y no como vosotros entendéis Los judíos se cierran y no lo entienden Nosotros la mejor forma de entender a Dios Es como aquel aldeano que estaba en Ars Y le decía al cura de Ars Yo no soy una persona letrada Pero le miro en el sangre Él me mira y nos entendemos Y de entendiendo así a Cristo Entendemos también su amor Y la caridad que tenemos que tener
1: Muchísimas gracias Jesús Luis gracias a Hasta a ti, mañana Dios. Se trabaja y mucho para una vida libre de violencia contra las mujeres. Sí. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, lo que llevamos de año, 21 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Según el INE, el número de víctimas ha crecido un 8,3% entre 2021 y 2022. Y aunque la violencia de género existe a todos los niveles y está muy arraigada en la sociedad, muertes y malos tratos eh, denunciados son la punta del iceberg. Dicen los expertos y expertas en la materia. Uno de los grandes problemas, porque hay muchos que observan eh, esas estas personas que se dedican a trabajar para erradicar la violencia machista, es un repunte en los jóvenes. En las mujeres mayores era una realidad, en muchas ocasiones, oculta. Después apareció una generación intermedia que ha luchado mucho contra esta lacra y ahora tenemos jóvenes y adolescentes con un problema muy serio. Eh, uno de los motivos es que los modelos masculinos que se plantean a las chicas tienen que ver con la violencia y el control. Muchas dicen que el que la controla lo hace porque la quiere. Esto lo explica Carmen Montejo, que es médico de familia y parte de la Comisión Diocesana para una vida libre de violencia contra las mujeres de la Archidiócesis de Madrid. Su labor es acudir a parroquias y vicarías para dar formación al respecto, de modo que las comunidades cristianas puedan detectar casos y erradicar comportamientos inadecuados. Su próximo reto es formar a jóvenes y sacerdotes. Vamos a escuchar a Montejo.
4: Existe actualmente un discurso social dominante, especialmente entre los jóvenes, manifestado en películas, en canciones, en las interacciones en las redes sociales, en las series, en la pornografía... ...que presenta a los hombres que tienen actitudes y conductas violentas... ...como más atractivos. No todos los hombres son potenciales eh, maltratadores... ...pero quienes lo son, eh, los hombres que agreden a a sus parejas... ...son de este tipo de masculinidad violenta y, y controladora... ...y tienen popularidad precisamente por ese discurso social dominante.
3: Pues sí, parece que una generación más avanzada y con más derechos... ...retrocede, la clave es la manera de entender la masculinidad... En la comisión han ofrecido formación en parroquias y vicarías, pero se plantean como reto llegar a los grupos de jóvenes de confirmación, de posconfirmación y de novios. Hay que incidir en estos tramos de edad. También hay que llegar a los sacerdotes porque la formación es prioritaria. Si no se conoce esta realidad es muy difícil identificar factores de riesgo y, ojo, que también hay que educar a las mujeres para identificar estas conductas.
1: Un trabajo que no debe ser nada fácil, pero que es muy, pero que muy necesario.
3: Carmen Montejo explica que en las sesiones salen muchos prejuicios, por ejemplo, que se culpabilice a las mujeres, que no se entiende por qué no pueden abandonar esa situación. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que se posiciona en contra, mujeres mayores que han reflexionado sobre el tema, por ejemplo, y que las mujeres puedan hablar libremente de esto dentro de la iglesia es algo revolucionario, dice Montejo. La conclusión es que lo que ayuda a acabar con la violencia de género es romper el silencio. Y si hay una red de apoyo, es el principio del fin. La parroquia a través de sus distintos grupos y el párroco deben ser una red de apoyo para las mujeres que sufren violencia. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Muchísimas
1: gracias, Cristina. A las dos y 12, nada no menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, bueno, Álvaro. desde
1: el hospital Gemelli. Hoy todos estamos mirando hacia allí. ¿Cómo está el Papa? ¿Cómo está Francisco?
5: <risa> Ojalá le hubiéramos, nos hubiéramos podido asomar a la habitación, pero la verdad es que hemos recibido detalles concretísimos de cómo está siendo la evolución. La verdad es que todos estamos tan sorprendidos porque lo hemos comentado muchas veces, el tema de la salud de los Papas siempre parecía algo top secret. <risa> eh, teníamos muy pocos detalles, prácticamente podíamos avanzar Eh, poquísimo y ahora estamos recibiendo eh, todo tipo de indicaciones por parte del médico hoy el doctor eh, no ha podido ser más explícito explicándonos cómo se ha desarrollado la la operación, cómo está evolucionando, cómo tiene que cicatrizar esas esas heridas que tiene ahora mismo en el abdomen el Papa. Eh, lo mejor que podemos hacer es es escuchar eh, cómo se encuentra en estos momentos el Papa.
2: El Santo, Padre a el, otro con el
5: Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorespiratorias son normales.
0: O sea, todas las funciones cardiorespiratorias son normales.
5: Pero eso sí, vamos a tener mañana una pequeña sorpresa que supongo que la rueda de prensa hoy con el médico era para disipar cualquier eh, eh, cualquier duda. Y es que eh, los médicos han aconsejado al pontífice que eh, mañana domingo no se asome a rezar el ángelus como era su ilusión y su intención. Bueno, es lógico. Eh, es lógico, es lógico, pero ¿qué pasa? Que los médicos le han, le han dicho que en estos momentos la herida que tiene, como sabemos que le, no soy yo no soy una experta, no soy cirujana, aunque casi con todos los detalles que nos están dando, pues estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Pero realmente la malla que, que le colocaron a la, el momento de retirar todas las adherencias necesita... Que, eh, que que los músculos en los que está insertada pues cicatricen de forma óptima y por lo tanto los médicos le han insistido mucho en que mañana eh, procurara no mm, incorporarse asomarse al balcón porque es distinto incorporarse simplemente de la cama a estar caminando entonces eh, el Papa parece ser que ha cedido a, <risa> a, a, a estas sugerencias del, del su equipo médico y entonces mañana vamos a vivir una situación la verdad un poco mm, extraordinaria porque no va a haber eh, no vamos a, 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 a tener a escuchar al Papa en el Ángelus porque no es que vaya a haber una retransmisión desde, desde mm, la hacemos? cama pues efectivamente a ver qué hacemos nosotros que llevamos llevamos no sé cuántos años contando el ángelus cada día entonces ha sido bonito porque el director de la sala de prensa Mateo Broni, lo que nos ha pedido de parte del Papa es que sí que nos unamos a, a ese ángelus ¿no? va a ser muy bonito que todos mañana domingo acompañemos al Papa con un ángelus espiritual porque ni siquiera va a haber texto o sea no, no va a haber nada no, no vamos a tener ni texto de, de palabras del Papa pero sí que podemos acompañar Acompañarlo a las 12 en punto de la mañana. Por lo demás. Lo acompañaremos
1: a las 12 en punto y en el espejo. Que algo se nos ocurrirá, Eva. Seguro, claro
5: que sí. Muy bien. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, Eva. (ríe) Hasta pronto. Álvaro Real.
0: En Mediodía COPE, el espejo.
5: Estar
4: informado.
0: Los auténticos magníficos Los originales Algunos trabajan por la faca Otros solo porque
6: disfrutan con el peligro Y con el placer de la lucha Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre ¿Sí? <risa> ¿Por qué no contratan hombres? Los siete magníficos ¿Cuántos son? Ya somos siete, a ver qué pasa El
0: domingo a las seis y cuarto de la tarde En Trece en Mediodía Cope, El Espejo
4: Estar informado
1: Bueno, señor Pietro Lucena ya es obispo de Alcalá de Nal. Esta mañana se vivía en la Catedral Magistral de los eh, Santos Niños Justo y Pastor La consagración episcopal del nuevo obispo, algo algo histórico Juan bueno, Antonio Martínez, sacerdote de la diócesis, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Eduardo. Digo algo histórico porque no se hace una consagración episcopal en la Catedral de Alcalá desde hace 1200 años. No me extraña, ¿no? El, el cómo estaba todo engranado, el gran ambiente que se ha vivido, no es para menos.
0: Exacto, sí, eso cuentan las crónicas. Los datos que se tienen cuentan que el último obispo que se ordenó en Alcalá de Henares fue Venerio en el año 850. O sea, aquí. Ya ha llovido desde entonces y, y sí, por eso, un día muy emocionante para la diócesis y para la magistral donde lo hemos celebrado. Bueno,
1: vamos a ir escuchando, si te parece, algunos de los sonidos de la ceremonia. El primero, el mensaje del nuncio de su santidad en España, Bernardito Abuza, que dejaba al nuevo obispo, pero también dejaba mensaje a quienes han hecho una gran labor en la diócesis, a Monseñor Juan Antonio Replá y Monseñor Jesús Vidal. Lo escuchamos. En particular, saludo con expresiones de viva gratitud de parte del Santo Padre, el Papa Francisco, al Obispo y su Excelencia Mons. Juan Antonio Reich Pla. Han sido trece años al frente de esta Iglesia particular, guiando a los fieles con celo, evidente empeño y constante entrega. Que el buen pastor, cuyo corazón es tan agradecido, le recompense con la largueza de su bondad. Gratitud también a su excelencia, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, administrador apostólico, por la diligente ayuda a la diócesis Complutense, preparándola a la llegada del nuevo obispo. Que Dios se la recompense, don Jesús. Bueno, Antonio, muy bonitas palabras para ambos, y también muy bonito el, el momento al final de ese aplauso que todo el mundo le daba a Monseñor Reyplan. En ese momento se le veía un poquito emocionado.
0: Sí, han sido tres años muy intensos. Don Juan Antonio ha tenido un pontificado muy fructífero en la diócesis de Alcalá, ha sido muy querido, es una persona muy muy apreciada por por casi todos los fieles y, bueno, pues, eh, lógicamente pues es el primer obispo de mérito que tenemos en la diócesis desde que se reinstauró en el año 1991 y, bueno, seguirá entre nosotros, pero, bueno, en un segundito plano.
1: Bueno, la ceremonia fue presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, por el cardenal Carlos Osoro y así es como calificaba en su homilía la belleza de ser
2: obispo qué tarea más bella y más grande más fuerte y más profunda qué trascendencia para la humanidad te encomienda el Señor querido Antonio quiere y desea de ti que hagas crecer y vivir como iglesia a todos los que se deciden y se dicen discípulos de Jesucristo tienes la misión de abrir esta iglesia particular de Alcalá a la Iglesia Universal, a la totalidad de la Iglesia, haciendo una Iglesia que esté viva.
1: Así sí quedan ganas a uno de ser obispo.
0: Bueno, eh, luego, eh, luego don Antonio al, al final hablaba de, de que la tarea del obispo se pasa por rezar, eh, orar, y, se, y lo más importante, sufrir. O sea que, bueno, no sé yo si será, pero vamos, desde luego las palabras de don Carlos han sido preciosas.
1: ¿sí? Además, en, en su homilía, además de decir lo que es la, la bella tarea, que es que el obispo también, le, le daba algún algún que otro consejo al nuevo obispo. Me gustó, Me gustó este que vamos a poner en especial.
2: Tu vida ha de tener un estilo, querido Antonio. Será siempre el estilo de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Da la vida para que tengan vida en abundancia. Conoce a quienes el Señor te da, que te conozcan a ti. Busca a quienes están fuera. Nunca olvides el estilo de Dios, que es la ternura y que implica siempre cercanía y proximidad Comparte la vida con la gente cada persona es digna de nuestra entrega Jesucristo nos ha revelado el estilo de Dios con tres actitudes que acerco a tu corazón cercanía misericordia y ternura acógelas Pues te la regala el Señor hoy en tu ordenación. Cercanía, misericordia
1: y ternura. Juan Antonio, ahora que no nos escucha nadie, lo tiene el nuevo obispo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Yo no no, no he estado mucho tiempo con él, pero el otro día estuve personalmente con él. Y y es un hombre muy sencillo, trabajador, eh, muy amable. Y, y bueno, estaba preparando su ordenación y, y la verdad es que es muy delicado pidiendo perdón, pidiendo permiso por todo y, y sí, yo creo que encarna esas tres
1: características Entrañable, por ejemplo, esa imagen que se veía de, de su madre ¿no? en, en, en la primera fila, en, en, en la ceremonia
0: sí, sí, que ha roto a llorar al final,
1: sí. <ríe> Se le notaba ahí Entonces, ac- sí. acompañado, acompañado por toda la familia y, de, y también por por obispos, suyo, obispos compañeros suyos en, en, en Córdoba. También bonito ese, ese gesto que él también agradecía.
0: Sí, que han sido compañeros suyos en el presliterado Mariseta, sí, y mucha gente que ha venido de
1: Córdoba (risa) Bueno, vamos a escuchar eh, también al nuevo obispo En en su mensaje hablábamos de esa esa cercanía, de esa misericordia Y de esa ternura, y para muestra en su mensaje un botón Sus primeras palabras, su primer mensaje, lo escuchamos
4: Queridos diocesanos de Alcalá de Henares Cuando estoy sintiendo las muestras de vuestro caluroso recibimiento Sé que no es a mí a quien esperáis, sino al mismo Señor, a Jesucristo, en su nombre me presento con toda humildad, con su saludo de paz, ojalá nunca sea un estorbo para vuestro encuentro con Jesucristo, sino que podáis descubrir al Señor a través de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones,
1: una, una de las cosas que aprendí haciendo haciendo el espejo, haciendo las entrevistas nada más, cuando terminamos la toma de posesiones, cuando decía, bueno, y aquí el protagonista del día, hablamos con el obispo y siempre me decían, no, 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 el protagonista no soy yo, el protagonista es Cristo. Y, y es verdad, iba con esa línea, ¿no? La, también las primeras palabras de Monseñor Antonio Prieto.
0: Sí, han sido unas palabras eh, muy entrañables, con, con mucho afecto a la ciudad de Alcalá de Henares, ha sido muy bonito. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho. eh, Alcalá de Henares es una ciudad que ha sabido hacer de la fe cultura, y de la cultura un camino de encuentro con la fe, cruzando un poquito la imagen del cardenal Cisneros, y bueno, pues eh, es entrañable ver un pastor que ya empieza a, a palpar la vitalidad de la fe.
1: y vamos a seguir escuchando porque hay hay otra parte que también le dedicaba a, a sus diocesanos
4: el Papa Francisco nos está llamando a poner a la iglesia en estado de misión saliendo al encuentro de nuestros hermanos especialmente de los más pobres de los que más lo necesitan para llevarles la alegría del Evangelio trabajemos juntos para seguir haciendo de nuestra diócesis una iglesia alegre y misionera tenemos por delante grandes retos y desafíos, pero también contamos con enormes posibilidades. Pongámoslas al servicio de la caridad y de la nueva evangelización. La gracia
1: de Dios no nos faltará. Juan Antonio, ya has escuchado a vuestro nuevo obispo. Tenéis trabajo alegre y, y misionera.
0: Sí, 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 ya no se está poniendo trabajo. El primer trabajo que ha puesto es la, la conversión personal de cada uno, decía al finito. ¿Cuál es el, el a, a, glosando la historia de un arzobispo francés, Decía, cuál es la primera, el punto más importante de todo plan pastoral? es La conversión de cada uno.
1: Sí, sí, sí. sí. Incluso el propio, obispo, el propio obispo. El primer acto del, del obispo, ¿cuál, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo primero que, que, que hará? ¿Hay previsión?
0: Pues eh, sí, claro, obviamente estamos en la víspera del Corpus Christi, o sea que mañana la misa del Corpus Christi, y por la tarde la procesión por las calles de Alcalá.
1: Pues Juan Antonio Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante para la diócesis de Alcalá. Madre mía, 1.200 años, que no ocurría algo así. Muchísimas gracias. muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
0: A ti. Ya saben que,
1: que no nos gusta hablar de la pobreza con números y datos. Es que es gente que sufre con nombres y apellidos. Y es gente la que ayuda con nombres y apellidos. María Acudia, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos la solemnidad del Corpus Christi, el Día de la Caridad, con el lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. La Confederación Caritas celebra esta jornada con un mensaje que nos invita a abrir los ojos, a dejarse mirar y tocar por la ternura de Dios. Caritas propone tomar parte en la vida social para abrir la mente, reenfocar la mirada y ver juntos esa otra realidad del mundo de la que formamos parte. La de tantas personas que no pueden acceder a los mismos derechos de quienes están en desventaja social y que viven en la tristeza, la solemnidad, edad o la pobreza. Son, nos recuerdan muchas las personas y familias que se van quedando sin sueños, sin expectativas que viven junto a nosotros en nuestras calles, nuestros barrios de forma anónima, aunque cada una de ellas tiene nombre e historia, alma y anhelos. Una de ellas es Lauren Vargas era empresaria en Caracas, llegó a España hace dos años buscando una mejor calidad de vida para ella y para sus hijos. Al comienzo fue complicado. Un día le hablaron de Cáritas a través de la parroquia donde vivía en Madrid y a partir de ahí su vida cambió y tiene una pizzería en el barrio madrileño de Chamberí
3: que me sentí tan escuchada por ella, tan acogida, y sobre todo no fue algo como, mira, esta es tu ayuda y chao, o ven cada mes y listo, sino fue algo como, cómo te sientes, eh, qué esperas de encontrar acá, eh, cómo están tus hijos, cuándo vendrán, o sea, algo general de, de mi bienestar, en serio noté su interés y cómo se puso en mis zapatos y desde allí empezó como una ruta conmigo laboralmente lo que te podemos brindar es esto eh, eh, psicológicamente esto y así financieramente esto o sea en todos los aspectos que yo necesité tuve su acompañamiento
6: vivimos tiempos de crisis acumulada nos recuerdan desde Caritas que ha sido un año marcado por la guerra de Ucrania y la inflación una situación que ha acrecentado la pobreza y la desigualdad ante esta situación además de ayudas para la cobertura de necesidades 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 básicas, se apoya a estas personas para que puedan tratar de ganar autonomía o accedan a derechos esenciales, entre ellos, por ejemplo, la vivienda. Año tras año, se fragua el milagro de seguir creciendo y aumentando, también mejorando esta atención. Todo ello, en parte, gracias a la generosidad de tanta gente que reconoce y apoya la impresionante labor de Caritas. Algo en la que, como dicen, tenemos mucho que ver, porque es uno a uno con nuestro compromiso y generosidad con lo que podemos hacer mejorar este mundo. Hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción Jesús Isaquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Jorge Fuentes. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional hoy de la mano de Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Con ¿Qué bro? vamos hoy? Buenas tardes. Pues mira, precisamente hoy vamos a hablar de un milagro, el ocurrido en Colombia, donde después de 40 días han aparecido cuatro niños, cuatro menores de edad, que se accidentaron, tuvieron un accidente con una avioneta y la esperanza ha hecho que hoy por fin podamos decir que están sanos y salvos. Enseguida. Son las